0: Norbert Böder mal riadiť políciu aj špeciálneho prokurátora. Šokujúce informácie o zločineckej skupine, ktorú podľa obvinení vytvoril s expolicajným prezidentom Gašparom či Dušanom Kováčikom, odhalili, že Slovensko zrejme roky naozaj bolo mafiánskym štátom. Je štvrtok, 12. novembra, meniny má svetopluk a bude dnes zamračené, hmlisto a chladno. Najvyššia denná teplota od 3 do 8 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Hanzlová. Najinovatívnejšie tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S prenajmom do firmy ušetríte svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetríte tam, kde je to rozumné. www.tlačte.sk Tlačiarne priamo k vám. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Núdzový stav na Slovensku sa predlží o ďalších 45 dní. Pôvodne mal skončiť v sobotu, rozhodla o tom vláda a platiť bude zhruba do Vianoc. Robert Fico sa chce pridať k plánovanému protestu proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom. Organizátori ho zorganizovali na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra. Minister obrany Jaroslav Nať strane Smer odkázal, že je to nezodpovedné, obzvlášť ak bývalý premiér burcuje ľudí, aby nedodržiavali zákon. V niektorých obciach budú pracovníkom meškať výplaty. Peniaze obcí totiž išli na testovanie. Aj pri malých obciach ide o tisíce eur. Samozprávy teraz čakajú, že im štát výdavky urýchlene preplatí. Slovensko chce v kauze Chovanec vstúpiť ako poškodený. Bude tam mať možnosť navrhovať dôkazy a vstupovať do spisu. Ide o prípad smrti Jozefa Chovanca v Belgicku. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Tréner zápasníkov, v klietke, podnikateľ a podľa všetkého hlava zločineckej skupiny, ktorú spolu s ním tvorili ľudia, ktorí mali zákon chrániť. Norbert Böder sedí vo väzbe, jeho meno sa skloňuje pri kočnerovej tríme, štátnych zákazkách strážnej služby Bonul a podľa kauzy očistec mal roky bezprecedentný vplyv na políciu aj špeciálneho prokurátora. Kto je vlastne Norbert Böder? Odpovieme s Romanom Cupríkom, redaktorom denníka Sme. Okruh podozrivých osôb ešte nie je uzavretý, takže naďalej prebieha aktívne vyšetrovanie. Pán Gošpar hovorí o politickej objednávke. Čo by ste na to povedali? To absolútne musím vylúčiť. Aj v tomto prípade sa konalo, ako v každom inom, len na základe získaných dôkazov a súhľade so zákonom, čo v konečnom výsledku, s čím sa stotočnil aj súdca. Jeden sa namietal, že to vyšetruje NAKA a že vlastne NAKA vyšetruje svoje... Bližšie konkrétnym procesným námietkám, ako som aj povedal, bližšie v podrobnosti prípadu nebude mať. Roman, bežným ľuďom sa to môže míliť. My poznáme dvoch Böderov. Jeden je Miroslav a jeden je Norbert. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Rozdiel je medzi nimi taký, že donedávna tie médiá sa naozaj sústredili skôr na toho Miroslava Bödera ktorý je šéfom bezpečnostnej firmy Bonu a on bol spájany s tým, že ten Bonu získaval fakt veľké štátne zákazky za veľmi podozrivých okolností a tie médiá logicky, ako keď si to všímali a začali si to viac všímať, tak rozoberali podrobne, že ten Bonu bohatne za jednotlivých vlád Smeru a samozrejme teda akože upozrovali na to, že, že šéfom je Miroslav Bleder, o ktorom sa neskôr zistilo, že mal aj veľmi dobré vzťahy s špičkami Smeru napríklad chodil na poľovačky s ministrom Jahnatkom a podobne. Takisto, že vlastne oni sú rodina s Tiborom Gašparom, policajným prezidentom. A už tedy vlastne ten bodor čelil takým tým podozreniam, že tí bodorovci majú vplyv na políciu a že vďaka tomu oni si budujú aj, aj ten svoj vplyv v štáte, aj cez tú svoju firmu, cez tú armádu, SBS karov a tak ďalej a tak ďalej. Po vražde Jana Kuciaka sa ukázalo, že veľmi vplyvnou postavou bol aj Norbert Böder.
0: Syn teda?
1: Syn Bödera. Jan Kuciak bol dokonca jeden z prvých novinárov, ktorý na to začal upozorňovať v súvislosti s tým, že napríklad Norbert Böder dostával tiež dotácie od pôdohospodárskej agentúry, kde teda mali dobre vzťahy s tým jahnatkom. Potom vlastne, keď bola zverejnená Trím Mariana Kočnera sa ukázalo, že Norbert Böder bol takým akýmsi kumpánom Mariana Kočnera, čulo si písali a pre Mariana Kočnera bol Böder zdrojom informácií od policie a zdrojom ústrácií, čiže takých tých vzťahových diagramov alebo pavúkov a Norbert Böder si normálne len zadal nejakú požiadavku, že urobí mi pavúka, ja neviem, prokurátorky Dagmar Mištíkovej a on, on mu ich obratom poslal, že to bolo neuveriteľné a vlastne Tríma je už potvrdený autentický dôkaz, ktorý je možné použiť na súde. Čiže to zistenie bolo fakt veľmi závažné a teraz sa ukázalo, že Bödr vlastne aspoň zatiaľ podľa tých obvinení, ktoré sú zverejnené, tak Budr mal Vlastne nejaké súkromné impérium, o ktorom malo kto vedel, mal viaceré zdroje príjmov, v skutočnosti bol za viacerými firmami, hoci sa to z verejných zdrojov nedalo dokázať, a dokonca že teda si zorganizoval ako keby vlastnú skupinku ľudí, ktorých dosadil do popredných funkcií na polícii a on ich šéfoval. A, a popri tom si ešte akože bral výpálne z korupcie pri tých pôdohospodárských dotáciách. Čiže opäť ako sa vraciame...
0: Za, za tie je práve teraz vo VSB vlastne.
1: Áno, áno, áno. A tak predpokladám, že Bobby vo VSB aj za zorganizovanie tej skupinky, ale už je to pasel, lebo vlastne vo VSB za niečo iné. Takže preto vlastne sa prekvopili aj tá pozornosť médií z toho Miroslava Bodora, jeho otca na Norberta Bodora, jeho syna.
0: Ty si teraz popísal čiastočne tu. Tú organizovanú zločineckú skupinu v kauze Očistec. Ako si to má bežný občan predstaviť? Ako v krstnom ocovi, že sedeli niekde pri drinku a dohadovali si, kto bude stíhaný a kto bude čo vypovedať a aké budú procesné úkony? Ako si to má človek predstaviť?
1: Keď som to prvýkrát čítal v tom uznesení obvinie, mne to, to vyrazilo od ich, to bolo neuveriteľné čítanie. A fakt to pripomína nejakú... Mexickú kriminálku z Netflixu, proste keby došiel filmový štáb, hneď môže akože si brať dokumenty a začať natáčať. Ale teda, aby som popísal, že čo sa tam vlastne píše, tak niekedy okolo roku 2012 Norbert Böder si sadol s Tiborom Gašparom, policajným rediteľom a dohodli sa, že zoženieme si kamarátov, ktorých dosadí do vedúcich funkcií na polícii a oni nám budú robiť za odmenu samozrejme nejaké službičky. Takto postupne sa dostal do vedenia polície Bernard Slobodník, Kramer Hraško, Ľudový Dmako napríklad, ako šéf finančných daní. čiže to bolo aj mimo polície, to bolo ešte aj na celníci a na finančnej správe. Títo ľudia potom im jednak dávali informácie o tom, ako sa tie kauzy vyšetrujú a jednak aj prijali príkazy, že akým spôsobom to vyšetrovanie majú viesť. Napríklad konkrétne prík Dôkazy zneli v jednej menej známej kauze, že síce ich môžete obviniť, ale nerobte im domovky, že nechoďte tam, nepozbierajte dôkazy, nezatýkajte tých ľudí, nech je to také akože zľahka vyšetrené. Hej? Čiže a...
0: parafrázov Roberta Fica slabočko hryzkať?
1: No, tých parafrází asi predstaviteľov smeru pri tomto môžeme spomenúť viacero, ako napríklad, že korupcia na najvyšších miestach nie je, lebo ak by bola, tak by musela byť vyšetrená, musel by byť k tomu nejaké dôkazy. Lenže keď ovládate políciu, tak samozrejme, že také dôkazy sa neukážu. Čiže spätne, keď si vybavuje ešte veci, ktoré hovorili smeráci o tom, že ako, ako je tu fantastický boj s korupciou, ako mám vynikajúce výsledky, lebo v podstate máme len na súdoch nejakú drobnú korupciu za 100 eur a podobne, tak to zňažne uveriteľné, keď keď to porovnávaš s týmto obvinením.
0: Priznám sa ti, Roman, že m, je pre mňa neskutočné aj to, že na tých stretnutiach, teda, o ktorých sme hovorili, ja som ich teda prirovnala k úkresným ale je to teda iba moja
1: poznámka. Um... Tie stretnutia boli, na čo sa pýtala, boli v budove v Bratislave nedaleko policajného riaditeľstva. Na šiestom poschodí, podľa obvinenia, sa tam normálne prišli, stretli, Pokecali si, vymenili informácie, vymenili úplatky. Bernard Slobodník tam spomína, že dostal tam 20 tisíc a išlo sa ďalej. Dokonca tam niekedy prišiel špeciálny prokurátor no, tam Dušan Kováčik. Tam som ktorý... práve smerovala no. teraz, že
0: príde mi naozaj ako z hollywoodského filmu, že dokážu na takúto zločineckú skupinu nahovoriť ešte aj niekoho, kto nie je rodina s Norbertom Böderom, ani s Tiborom Gašparom, kto je vo funkcii už takmer 20 rokov, myslím, že 17. rok, Dušan Kováčik. Špeciálny prokurátor, ktorý má byť elita prokurátorov, ktorí stíhajú korupciu a on sa zúčastňuje takýchto stretnutí?
1: Len aby sme si približili, že čo to znamená byť špeciálnym prokurátorom. On má tak silnú a dôležitú funkciu, že naše zákony takmer neumožňujú jeho odvolanie. Je veľmi ťažké Dušaná Kováčika sa nejako zbaviť práve kvôli tomu, že si tento štát povedal, že špeciálny prokurátor má moc proste meniť vývoj chaos hej? Konkrétne najznámejší príklad je, že Dušan Kováčik nedal ani možnosť na odcom reskúmať hlas podobný hlasu Roberta Fica, čím celá tá kauza padla. Takú on má moc. A tento človek, takto veľmi chránený a s takouto veľmi dôležitou funkciou, sa tam s nimi stretával tiež. Vymenial si informácie a teda prijímal nejaké žiadosti o tom, že ako tá, ktorá kauza sa má vyšetriť. Takže to je len... Ja už neviem, nemám slovo, ako to viac opísať. Akože je to, samozrejme, je to zatiaľ nepo, nie sú tí ľudia odsudení, musíme brať prezumciu neviny. Môžeme, môžeme dokonca akože uvažovať aj na tým, že či tí svedkovia nepreháňajú napríklad, ale nemyslím si, že by preháňalo, lebo tie svedectva sa navzájom doplňajú, podporujú a nemajú momentálne dôvod si nejak veľmi vymýšľať.
0: Mám pre teba ešte aj takú laickú praktickú otázku. Píše sa tam aj o tom, že Ludovid máko vypovedal, že v reštaurácii v troch vežiach... Dostal 400 tisíc uplatok cash. To sa dá ako zlegalizovať, skryť, použiť, keď si šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy? 400 tisíc eur.
1: Tak tých spôsobov legalizácie je veľa. <rý> Opäť, akože stačí si pozrieť narkos na Netflixe. Ale ne, akože nebudeme ďaleko od pravdy, lebo keď si vezmeš, že ty máš za sebou celý policajný aparát, ti pomáha pri tvojom podvode, tak už vieš skryť podľa mňa už skoro hotičo. My sa môžeme momentálne len domnievať, lebo tam to není akože podrobne popísané, ale legalizovať peniaze môžeš napríklad hazardom, veď si spomňujem na kauzu typos, hej? že ľudia sa tvárujú, že vyhrávajú veľké sú peniazy v hazardných hrách, ale v skutočnosti len poslali nejaké peniaze na účet. Povedzme, že aj cez nejakým spôsobom cez ten cash, hej? že niekde si, to, niekde si to uložíš ako virtuálny peniaz samozrejme, že banka to už potom nevyšetruje alebo keď to pošle daniarom hádaj kto tam je, ľudový dmako a potom tieto peniaze sa tváriš, že s nimi hráš, skutočnosti nehráš čiže len na pár dní si ich uložíš na tom účte v typose, potom si vyberieš vybereš naspäť a už máš, že aj pred štátnymi úradmi legálne peniaze získané hazardnou hrou napríklad, je, je ty ako akože veľa a v štáte, kde máš opäť, že pod palcom celý aparát, není to až taký problém zlegalizovať.
0: Roman, kde bola v tomto napríklad tajná služba, ktorá z podstaty by mala niečo takéto odhaliť?
1: To je otázka, na ktorú zatiaľ nepoznáme odpoveď, ale či niečo naznačuje už aj to, že vlastne súčasťou tej skupiny boli aj siskári, dokonca šefovia od posluchov, čo teda naznačuje, že aj lebo odpočúvanie je jedno z takovým základným nástrojom, s ktorým tá síska môže operovať pri takýchto situáciách a teda keď máš pod palcom aj šéfa od posluchov, tak to je super, lebo vlastne tým pádom sa veľmi malo informácií dostane k tým ostatným zložkám SIS. Ona má, ako hovoríš z titulu svojej funkcie, robiť to, že ona zbiera nielen potvrdené informácie, ale aj hodzak klebety. Hej? A neverím, že pri tak veľkej skupine sa tie klebety nejak nešírli a ona potom tieto klebety akože zhromažďuje, vyhodnocuje, robí z nich nejaké analýzy a tie potom posiela prezidentovi, premiérovi a podobne. Čiže je zatiaľ veľká otázka, že čo ona vlastne akože do aké miery o tomto vedela a ak o tom vedela, tak prečo nekonala. Ja si spomínam pritom na iný prípad a to boli vadalovci na východe, talianska mafia. Keď to celé teda praskulo po vražde na Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak vlastne Andrej Kiska prišiel s tým, že on teda doteraz o tom hovoriť nemohol, ale keďže už je taká tá spoločenská situácia, tak to prezradí a povedal, že, že však ja som tie zvodky mal, proste, že my sme o tom naozaj vedeli, že oni tam sú. Hoci Robert Fico povedal ľuďom z Európskej komisie, ktorí som došli na kontrolu, že na východe nič nie je a čo by tam nejaká tá mafia robila, tak Andrej Kiska vlastne de facto ho usvedčuje z toho, že im nehovorú pravdu, že oni ako vrcholoví politici mali informácie o tom, že sa tam niečo deje a nekonali. A to je tiež jedna z verzií, že teda, že Siska ich na to upozorňovala, ale proste nič sa nedialo. Možno ešte pre úplnosť, Andrej Kiska napísal nedávno status, kde hovoril, že on informácie o tejto skupinky mal, ale nevenoval Sisku. On menoval nejaký svoj zdroj, ktorý možno, že vraj sa rozhodne v budúcnosti hovoriť viacej.
0: Roman, existuje verzia udalostí, o ktorých sa rozprávame, taká, že by o tom premiér Robert Fico vtedy a... Vtedy minister vnútra Robert Kaliňák nevedeli?
1: Neviem si to za žiadnych okolností predstaviť. Viem si predstaviť, keď k nim budem veľmi láskavý, že mm, vedeli, že dostávajú nejaké, aký ak to, čo sa píše v tom obvinení. Že oni boli sami informovaní o tom, ako tie vyšetrovania prebiehajú, pretože tam jeden z tých spolupracujúcich svetkov, myslím, že to bol asi mako, hovoril, že, že všetky tie informácie oni dávali Bledorovi a Bledor ich dával špičkám smeru. A je e- ešte teoreticky možné, ak nebudem láskavý, že asi vedeli, že majú nejakých svojich ľudí na polícii, ale nemuseli si úplne uvedomovať rozsah toho, ako Bledor tú policiu ovládol. Asi vedeli, že tam bol, ale že, že aké dôležité funkcie má. Ale je to veľmi... No, pre mňa je to nepravdepodobné. Samozrejme, že oni teraz tvrdia, že, že o ničom takom nevedeli a že tie obvinenia sú postavené na vode a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá komplexnosť toho príbehu a všetky tie veci, ktoré sú opísané v tom obvinení a aj to, že ako ich to obvinenie spája s tým smerom, tak je to ťažko predstaviteľné, že by, že by, že by smer s týmto nič nemal. Nechcem aby treznaňa podávali treznaňa, že ich z niečo obviňujem, ale proste prekvapilo by ma, keby vyšetrovanie neviedlo aj k smeru.
0: Robert Kalinek na otázku, či bol na týchto stretnutiach, pretože aj to vypoveda jeden zo svetkov, odpovedal, že to nevie vyvrátiť ani potvrdiť. Mne to trochu znelo ako priznanie.
1: Ja som si spomenul zase na výpoveď samotného Norberta Bödera pri vražde Jana Kuciaka. No, tam sa riešilo, že ako je možné, že on sa dozvedel o tom, že policia už má tých vrahov, a že, lebo on teda priznal, že on vedel, že bude nejaký záťah. On tedy hovoril, že no, že dopočul som sa niekde po Bratislave, však to špokaj Bratislavy vedela. A ja si už nepamätám presne ako, kedy a tak ďalej. A toto je presne stratégia, keď nechceš povedať nejaké jasné stanovisko, za ktoré by ťa mohol v budúcnosti nejaký vyšetrovateľ chytiť, že buď klameš alebo, nieko, alebo to teraz natvrdo priznať, tak toto je také, že najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť tomu, že, že niečo priznáš natvrdo alebo niečo natvrdo poprieš. A Robert Kaliňák zvolil takúto formu vlastne rozhovor s tebou, keď takto to uhral, že však ale to mohlo byť, nemuselo, ja už som si všetky tie tváre nevybavoval, tisícky stretnutí za rok atď. No.
0: no a povedal ešte jednu vec, že on pred 2016 tým ani nevedel, kto je Norbert
1: Bader. Vzhľadom na, na to, čo o ňom vieme dnes, je opäť veľmi ťažké si predstaviť, že by o, o jeho existencii nevedel. Lebo je síce pravda, že Bonu v tom čase začal vyhrávať vo veľkom tie súťaže a že, že vďaka tomu zbohatol, ale keď si pozrieš napríklad Finstat, tak vidíš, že Bonu začal výrazne výrazne rásť už na prvom roku 2012-2013. To je prvá vec. Druhá vec je, že Boder bol významný podnikateľ už v roku 2012 a to síce my sme o tom tedy nevedeli, ale neviem si predstaviť, že o to nevedel Robert Kaliňák. Ale keď... jeho
0: argumentácia bola, že Miroslav Boder bol šejfom Bonulu a že Norbert... Ale ja
1: hovorím o Norbertovi Boderovi, že on už tedy bol význaný podnikateľ, aj ak však akože mal kšeftý so Zoroslavom Kovárom a podobne. A samotní predstaviteľia Smeru hovoria na všelijaké tie spájania s týmito biznismenmi, že my sa stretáme s každými, že Slovensko je malá krajina, napríklad Robert Fico to často opakoval, že ja ako premiér som sa musel stretnúť s každým významnejším podnikateľom, tak nech sa teraz netvária, že Norbert Böder im unikal. unikal. mňa je to akože ťažko uveriteľné, ale je pravda, že novinári písali najmä o Miroslavu Böderovi, nie o Norbertovi. A len pripomínam, že Norbert Böder tú skupinku začal zakladať v roku 2012.
0: Podľa toho uznesenia.
1: Podľa toho uznesenia. Čiže vlastne, keď sa Robert Kali dozvedel o existencii Norberta tak tak ako to hovorí, tak táto skupinka už fungoval 4 roky a Tibor Gaspard bol šéfom polície.
0: Nie je dôkazom toho, o čom tu teraz ty vlastne hovoríš a teda politické krytie a že o tom teda zrejme Smer musel vedieť to, že v momente, ako sa Smer nedostal do vlády a zmenila sa politická garnitúra, tak v tom momente sa začnú takéto veci vyšetrovať sudcovia, prokurátori, špeciálny prokurátor, teraz policajné špičky. Nie je toto ten dôkaz, že naozaj mali politické krytie? Lebo v policii a na súdoch a na prokuratúre okrem vedenia sú stále tí istí ľudia.
1: Tibor Gašpar bol známy tým, že na všetky tieto otázky odpovedal tým, že ale veď ja nemám ako do vyšetrovania, veď ja som len policajný rejtok, ja som manažer. Vyšetrovateľ je samostatný útvár, na ktorého dozera prokurátor a vy ho nemáte ako ovplyvniť. nemôžete to, hej? A ja som sa na to pýtal jedného vyšetrovateľa, ktorý mi povedal, to si dodnes pamätám, že, že to sú také rozprávky pre neznalých ľudí. Samozrejme, že policajný riaditeľ alebo nadriadený vyšetrovateľ a povedzme šéf v nejakého odboru má páky, ako zatlačiť na to vyšetrovateľa, môže mu siahnuť na odmeny, môže urobiť, áno, síce ho možno, že nemôže že natvrdo vyhodiť, ale môže povedať, že idem robiť reorganizáciu odboru a v rámci toho už sa predaného vyšetrovateľa nenájde miesto alebo bude zrazu disciplinárne stíhaný, preradený na nižšiu pozíciu a tak ďalej a tak ďalej. Páky na to majú a z toho, čo, čo a nie len ja, ale tak viaceri novinári sa samozrejme bavili s tými vyšetrovateľmi, tak vieme, že sa uvoľnila atmosféra potom, ako Robert Kaliňák prestal byť minister vnútra, ako začali presne tieto špičky, ako Hráško, Krajmer, sa stiahovať z týchto vedúcich pozícií na polícii a zrazu ten vyšetrovateľ, tá, taký ten bežný vyšetrovateľ, ktorý toto dostane na stôl, vedel, že túto kauzu, povedzme nejakú citlivú politickú kauzu, bude vyšetrovať, takže neprídu žiadne útoky zo strany jeho nadredených, že ako keby že zrazu mali pocit, že majú voľnú ruku a môžu akože s tou to chuťou a elánom sa do toho pustiť a robiť to tak, ako by si naozaj to priali, že, že ako by štandardné vyšetrovanie malo vyzerať. Lebo oni nám hovorili doteraz, že častokrát tam už fungovala niečo, ako keby taká autocenzúra, že ty už, ty už si vedela, že keď si dostala nejaký spis na stol, že to bude problém, zase tam niekto za bude chodiť, niečo by naznačovať, niekde si má volať na nejaké porady a podobne, hej, že teraz sa normálne, ako keby, že utrhli z reťaze a nebojácne, akože idú tých veciach. Môže to znieť pateticky, ale proste fakt to, aj oni to tak vnímajú, že už zrazu, že môžeme. Takže vlastne tieto zatýkania sú aj výsledkom takéto atmosféry na polícii.
0: Hovorí Roman Cuprik, redaktor domáceho spravodajstva Deníka. Sme vďaka. Najťažšie časy, najlepšie riešenia, aj o tom sú príbehy slovenských vizionárov, ktorí získali prestížne ocenenie UI Podnikateľ Roka. Vypočujte si Miroslava Trnku z ESETu, Ebu Stejskalovú z firmy Microstep či Šimona Šická z Pixel Federation. V novom podcaste Prečo práve oni? Sa s nimi rozprávam ja, Adela Vincejová. Podcast Prečo práve oni? od spoločnosti UI nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. Farid Zakaria odporúča 4 knihy pre dnešné obdobie. Jeho typy, ktoré dal New York Times, sú mojim typom na dnešné zaujímavé čítanie. Nezabudnite, že dnes vychádza Index o pohrebných službách. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra.